0: 已故利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲之子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲在利比亚南部城市塞卜哈正式登记为利比亚总统候选人，准备参加今年12月底举行的利比亚总统大选。这也是他近十年来首次在公开场合露面。赛义夫·卡扎菲现年49岁，是老卡扎菲的次子，拥有工程学学士和伦敦政治经济学院博士学位。曾在老卡扎菲当政期间被视为其最有可能的接班人之一。在2011年的利比亚内战中，塞伊夫卡扎菲曾多次指挥卡扎菲政权的支持者与其他势力交战。即便在他的父亲老卡扎菲被击毙后，也没有离开利比亚。塞伊夫卡扎菲2011年11月份被抓获，他曾在2015年一度被判处死刑。但随后又因内战双方在审判权方面的争议，以及利比亚国民代表大会通过的一项大赦令，而在二零一七年六月获释
1: 。感慨一句吧，这时光荏苒、啊，岁月如梭啊，转眼就十年了吧。呃，二零一一年的十月二十号，当时利比亚的卡扎菲，他是被这个，你说起义者也好，反叛者也好吧，反对派吧，反对派背后是北约的支持吧，被反对派拿住，被虐待之后。直接枪杀，在此前，他对利比亚的统治有四十二年，就这么完了。号称非洲之王啊，这个人个性很张扬，甚至很疯狂、狂妄。他给人印象比较深刻的一个是反美，他一生就作为一个政治人物啊，基本他的政治生涯是反美的，因为制造过恐怖袭击。后来他实际上也放弃了自己的核武器计划吧，向西方示好，但是西方并没有容他。至于他对中国，其实态度也谈不上好。这个我们就不算账了。我们现在要说的是，卡扎菲死掉之后，那你说反对派就建立一个新的国家，人民就安居乐业，根本不是那么回事儿。那西方的很多承诺或者说画饼啊，没有任何的意义。利比亚如此，你想伊拉克又怎样？阿富汗就不用说了，埃及稍好一点，这好一点恰恰和西方人指的路是相反的。因为按照所谓西式民主，埃及不是选出来的是穆兄会吗？穆兄会西方人并不认，后来是塞西，就军方的塞西，那就是发动军事政变推翻穆兄会，自己上台，这和当年的穆巴拉克和卡扎菲没有区别，卡扎菲也是作为一个年轻军官通过军事政变上的台嘛，这个我们也不去说他了。总而言之，卡扎菲死了以后，利比亚并没有像至少是很多利比亚民众所期待的那样，成为一个和平的、统一的、发展的。一个欣欣向荣的国度，而是陷于内战。因为你想，很多人有枪啊，很多政治势力在背后都会有区域乃至世界性的大国支持，有外部势力的介入，那个打嘛，总要打出一个草头王啊。最后呢，形成两股势力，一个就是所谓的国民军，哈夫塔尔那国民军，还有一个就是所谓民族团结政府啊。那这两股势力相形之下呢，那个民族团结政府似乎得到了联合国方面的认可。但是呢，很多大国也并不认同他，于是就出现了非常滑稽的一幕。这个我们前段时间关注过吧，就是在东地中还发现了油气资源，那么相关国家就一拥其上。比较典型的，一个是埃及了，另外一个是谁呢？希腊，他们还有合作的趋向吧。而他们背后呢是大量欧盟国家，包括俄罗斯。而另一方面呢，就是土耳其。土耳其按说，你看看地图，他没有资格，他够不着。他按说。不可能对东地中海的油气资源施加什么影响，但是他就想到了和利比亚的民族团结政府合作，通过这个民族团结政府，他就可以染指东地中海的油气资源。而作为他的对立面，啊，希腊什么的吧，还、啊、有很多国家，甚至包括俄罗斯、法国等等吧，那是支持哈夫塔尔的国民军。那别的不说，利比亚的内战，利比亚国内的这个局面就变得更加不堪。当然说，这两股力量都是有军队的啊。哈萨克斯国民军一度打到首都利波利附近，但是也打不动了，出现了一个就僵持的状态。然后当然就联合国的这个调解啊、斡旋啊，达成什么永久停火协议啊，这是在去年十月二十三号左右吧。然后再到二零二一年今年的三月份，各方代表就搞了一个过渡政府，叫泽利比亚的新民族团结政府，就过渡吧，接收权力啊，然后。大家达成一个共识：大选吧，大选吧。什么时候呢？十二月二十四号，今年啊，十二月二十四号，很快了。而且目前看，在国内的百分之七八十的民众啊，就利比亚民众是期待着有这么一次全国性的选举。不要打了，不要动不动枪啊、炮的，咱选一家伙行不行？选上谁谁干嘛。在这个背景之下，卡扎菲的这个次子，人家也有自己的想法，是要出现在参选者的名单上。事儿就是这么个事儿哈，那下面有一些细节，我们还是做一点点仔细的端详吧。一个啥要说到卡扎菲，卡扎菲这个人呢，确实这个人物比较复杂，你很难用一两句话把他概括清楚。他年轻的时候呢，是一个利比亚军官啊，身边也聚拢了一批年轻人。其实你注意哈，在很多国家。你看这个年轻人、的精英啊，干什么？其实能间接的反映这个国家的状况。你比如说，很多年轻人，就这个社会的年轻啊、精英啊，他们愿意经商，你说这意味着什么？他们愿意从政，你说这意味着什么呢？他们愿意当兵，做军官，那又意味着什么？他往往就意味着，这些人年轻人这个选择背后，这个国家的特点和性质。你想是不是这个道理？那么像利比亚当年啊，和其他的非洲国家一样，也是被西方殖民嘛。那很多年轻军官，你说他们有民族独立的意识也好，想通过政变的方式，通过枪杆子攫取权力也好，总之想做点事情。卡扎菲就是这个样子，就搞了一次政变。这个政变啊，我看过详尽的这个介绍，就非常搞笑了。说他的一个同伙去占领什么广播电台啊。打车去的，枪还忘了带了，就这样，反正就成功了。而且他一上台四十二年，呃，他有一个政治上的啊，或者叫思想上的。一个导师，精神导师是谁呢？是埃及的纳赛尔，所以他确实也有一个梦想，就是把整个阿拉伯世界能整合起来。当然，这里面首当其冲，他选择就是埃及。利比亚能不能和埃及合并？在历史上，埃及曾经和叙利亚有短暂的合并，但是这不成啊。而他本人又是一个一意孤行的人，想和埃及合并，埃及也不生其让。最后，实际上双方闹个小红脸儿。但利比亚在卡扎菲的领导下，一方面他有油嘛，收归国有之后。老百姓日子过得还是可以的，从经济数据上看还是不错的。当然，他有了钱之后，他很张扬，支持这个呀，反对那个呀，在国际社会也是比较活跃。我们讲他主要的一个特征是反美，实际上最后他的倒掉和谁有关？有一个分析说和法国有关，因为环地中海法国是要搞一个朋友圈，自己做老大，而利比亚其实成了一个绊脚石。所以，即使当时卡扎菲已经多少导向西方，频繁向西方示好，但最终还是被推翻，是北约支持利比亚的反对派搞掉了他。他死的当然很惨了。最后是这样，他并没有宣布放弃权力，但是首都迪利波利已经待不住了，他是跑到苏尔特，他说我要迁都到苏尔特。苏尔特是哪儿呢？是他老家，因为你想，利比亚那样的国家，他也是不足政治嘛，他从这起家的，这儿的老乡啊，总是要支持他的。所以他呀、啊，他自己的一些军队支持者就到了索尔特，当时他也有车队前呼后拥的，但是因为车队嘛，在地面行进被北约飞机发现，遭到轰炸。他和一些亲信吧，就汽车躲藏，而反对派呢就抓，最后在就公路旁边一个什么就水泥管道在那个地方发现了他。卡扎菲在最后逃亡的岁月，我现在看一些资料，就是说他可能对这个局势的变化也不太理解。他年纪也大了，就是还读点书。哎呀，挨一天是一天嘛。最后被抓，嗯，看那个视频，满脸是血，可能还遭到了虐待。最后被枪杀。他还有些亲信的，比如著名的那个美女保镖，乌克兰人吧，还是为他战斗到死。但是，然后我们说，他的死掉并不意味着和平的到来或者繁荣的到来。利比亚开始了十年的内战。这个过程也很狗血吧，大概是这样吧，你想，当时有一个权力机构吧，叫过渡委员会，全国过渡委员会。那把卡扎菲干掉之后呢，这个过渡委员会掌权，但这是个过渡嘛，不是权益之计嘛？那还是要有一个议会啊。到2012年产生了国民议会，这是立法机构吧？按说呢，过渡委员会应该把权力交给国民议会，然后这个议会在八个月内要完成一部新宪法。但是最后这个新宪法难缠，背后就是各方力量的博弈和斗争啊。到了二零一四年说再选一次吧，又一次选举，选出来一个什么呢？国民代表大会取代原来的国民议会，由此就发生暴力冲突。那个国民议会说，选民的参与率太低啊，这个选举结果我们不接受啊，权力我们不交啊。你说他们说的有没有道理？你也不能说完全没有道理啊，因为你说这个选民嘛，从某种意义上讲是乌合之众。他必然是有人提出来说：“咱重新选一个吧，放弃国民议会，选一个国民代表大会吧。”这总是有人提出来，然后有人支持。谁这么聪明啊？背后都是有力量的。所以你看，这个不同的机构就展开了博弈和斗争。国民议会就说：“那国民代表大会不合法，赶出首都。”那个国民代表大会呢，就跑到哪儿呢？跑到了班加西，那是东部港口城市吧？说到这，再扯一句哈，卡扎菲。他人已经死了，他原来也有一些手下呀、啊，有一些将领啊，有一个叫做哈夫塔尔的将军。这个国民代表大会就和这个将军，人家是有枪有兵的啊，就和他联合。由此呢，利比亚就一分为二，东西两个政府都说自己合法，对方非法，那都有道理啊，对吧？都是选出来的啊。但总的来说，哈夫塔尔的国民军似乎代表一种就是说反叛啊、反抗者的力量啊，而那个。民族团结政府呢，似乎好像更正当一些，但是也不好说。那个民族团结政府呢，也有几支武装力量、武装组织在支持他，但是也有质疑之声，有指控者，很多政治派别就说有问题。这些支持民族团结政府的呀，这些组织盗取利比亚的公共资金，挪用利比亚央行的资产，啊，这个是完全可以想象的乱嘛。那现在说大选了，那、嗯、么卡扎菲的这个儿子忽然出现了。他叫做赛义夫伊斯兰卡扎菲，那他父亲，这老卡扎菲是二零一一年十月份被杀嘛，几天之后，这个赛义夫呢，也被抓住了，他当时人还在利比亚，想跑到尼日尔没跑了，抓了之后，就是被一个什么反对派武装组织抓了，然后二零一五年他是在缺席审判，就是在蒂里波里一个法庭啊缺席审判的情况下给判了个死刑。但是后来呢是赦免，而且这个人就在公众视野中消失了。这十来年，这人好像就蒸发了一样。现在突然出现要选总统，和他争的包括谁呢？那个、哈夫塔尔国民军的哈夫塔尔，另外呢就是现在利比亚的什么，国民议会的议长啊、总理啊，这都是参选人物。他忽然出现，那你说，你看他爸爸，也算是很有名气一人是吧？现在利比亚内乱，是不是大家怀念那个老卡纳菲？这个确实不好说。一方面相信有人还是怀念当年的岁月嘛，那时候日子比较安稳。但是像卡扎菲这个人，如果被认为是一个独裁者的话，特别他这个儿子，在当年十年前，那和反对派也斗争过，也杀过人呐，而且被判过死刑嘛，所以对他的态度，相信民众也会很分裂。就是他想靠他爸爸这个名气获得竞选的成功，恐怕也不是件容易的事情。另外值得一说的是什么呢？其实这个人呢，在伦敦政治经济学、啊、还读过书，英语很好。很多这个西方政府还觉得这个人吧，作为卡扎菲的接班人啊，是不是对西方会很友好？有点像谁啊？像叙利亚那个阿萨德。你知道这个老阿萨德作为总统吧，原来并没有想把现在这个总统他这个儿子作为继承人。原定的继承人车祸死了，所以这个巴沙尔·阿萨德呢，他本来还在英国呢，他是学这个眼科的医生。把他召回国，来接自己的权利。所以当时很多西方国家觉得，这个巴沙尔这个人吧，受的西方教育啊，对西方很好啊，认同西方这套什么价值观呢、啊？他回去之后呢，叙利亚可能会有改变。但是真的掌权之后，面对这个非常残酷的国际和国内的政治形势，他只能做出自己的决断，和西方人想的不一样。所以我们也可以判断哈，老卡扎菲这个儿子虽然受到了西方教育，但。不大可能像某些西方人想的那样，会天然就亲近西方，那叫做梦。